0: Smartbourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée. Le rallye des marchés actions qui continue comme si l'affaire américaine était pliée pour les investisseurs, alors que quand même certaines incertitudes perdurent, même si on comprend que la probabilité d'avoir une présidence Biden et d'un Sénat qui resterait républicain semble être la probabilité la plus importante aujourd'hui. Tout ça reste quand même encore à confirmer avec un scénario de contestation dure qui pourrait se mettre en place dans les prochaines semaines. Mais le marché a choisi de prendre l'affaire du bon pied avec un rallye, je le disais, qui a ramené le CAC sur ses plus hauts niveaux qu'on connaissait il y a un peu plus d'une semaine. On a repris 10% en ligne droite à Paris depuis le creux de la semaine dernière. Le Nasdaq a gagné près de 4%. Hier à Wall Street et semble bien parti pour continuer puisque les indices futurs américains montrent une progression encore de, de 2,5% et plus peut-être pour l'indice américain des grandes valeurs technologiques à l'ouverture tout à l'heure. Vous aurez les informations clés dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC a donc repris 10% en une semaine. Certains secteurs s'en sortent même encore mieux. C'est le cas par exemple du secteur bancaire qui connaît depuis quelques jours un regain de surperformance par rapport aux, aux indices et on le voit notamment encore aujourd'hui à travers la réaction de marché aux résultats de Société Générale, Soggen qui redresse la barre au troisième trimestre après deux trimestres précédents compliqués évidemment et ce sont les activités de trading, hein, point commun aux beaucoup de, de résultats bancaires qu'on a pu lire ces, ces derniers temps, les résultats de trading chez Société Générale ont permis de redresser la barre et de revenir dans le vert en termes de bénéfices sur le, le trimestre écoulé, Soggen qui fait partie des, des leaders du jour au sein du, du CAC 40, on notera également la réaction de marché positive après les résultats de le grand, et puis parmi les événements qui marqueront cette journée, la décision et la communication de la Réserve fédérale américaine, particulièrement intéressante évidemment dans le contexte politique toujours incertain aux États-Unis. Et c'est une hausse qui est bien installée encore à la mi-journée
1: en Europe. Les infos clés du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct tendance dans le vert à la mi-journée sur l'indice parisien alors que le décompte est toujours en cours aux états unis en matière d'élections présidentielles. Joe Biden totalise à présent 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump selon The Associated Press mais les résultats définitifs en Caroline du Nord, en Géorgie, dans le Nevada ou en Pennsylvanie sont toujours en mesure de faire pencher la balance pour l'un ou l'autre des candidats. Donald Trump a d'ailleurs déposé plusieurs recours judiciaires dans ces états clés notamment en Géorgie, en Caroline du Nord ou en Pennsylvanie afin d'arrêter arrêté de comptabiliser les bulletins de vote alors qu'il possède déjà une avance suffisante selon lui sur les scrutins. Son directeur de campagne a également annoncé vouloir un recomptage des voix dans le Wisconsin mais aussi dans le Michigan. Autant d'annonces qui font craindre une bataille judiciaire entre ces deux partis afin de déterminer le vainqueur de l'élection présidentielle. L'équilibre entre républicains et démocrates au Congrès en revanche rassure les investisseurs qui voient ainsi s'éloigner plusieurs mesures du programme de Joe Biden sur le plan politique mais aussi sur le plan fiscal même si ce dernier était élu. Leur attention est à présent focalisée sur la réunion de politique monétaire de la Fed dont le compte rendu sera connu ce soir à 20h. Sa publication qui sera suivie comme d'habitude de la conférence de presse de Jerome Powell pour qui l'exercice sera difficile ce soir alors que le nouveau président des états unis n'est toujours pas connu. Il devrait faire attention à ne pas donner l'impression d'intervenir dans le débat politique, il devrait, selon plusieurs économistes, laisser la porte ouverte à un renforcement du programme de rachat d'actifs. La banque d'Angleterre qui a publié son compte rendu ce matin a de son côté annoncé maintenir son taux repos à 0,1% mais porter son programme de rachat d'actifs de 150 milliards à 875 milliards de livres sterling. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs. à la Bourse de Paris, Société Générale renoue avec les bénéfices au troisième trimestre après les pertes accusées aux deux trimestres précédents. La banque affiche un bénéfice net de 862 millions d'euros grâce notamment à ses activités de trading mais aussi grâce à une nette baisse d'une partie de ses charges sur la période. La banque anticipe par ailleurs un ratio de solvabilité financière au-dessus de 12% pour la fin de l'année et confirme viser 16,5 milliards d'euros de frais de gestion en 2020. Pour 2021, la banque prévoit une baisse du coût du risque par rapport à 2020. ArcelorMittal réduit de son côté sa perte de plus de moitié au troisième trimestre. Celle-ci passe de 559 millions de dollars au deuxième trimestre à 261 millions de dollars. Le chiffre d'affaires du groupe s'établit lui sur la période à 13,3 milliards de dollars, soit un rebond de plus de 20% par rapport au deuxième trimestre. Et toujours à la Bourse de Paris, Veolia Environnement voit son activité rebondir au troisième trimestre. Le groupe affiche un résultat opérationnel courant à 333 millions d'euros soit un million de plus qu'à la même période en 2019. Veolia qui anticipe des performances égales à 2019 au quatrième trimestre 2020. Et on finit avec Arkema. Arkema qui fait état d'un recul de son activité de 9% au trimestre dernier. Le groupe anticipe un recul d'environ 7% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Du côté des matières premières rapidement, le pétrole s'apprécie ce matin au-dessus des 41 dollars le baril de Brent. L'once d'or s'apprécie de son côté au-dessus des 1900 dollars. Et sur le marché d'échange, l'euro dollar repasse juste au-dessus des 1,18 dollars pour un euro.
0: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. C'est dans un contexte d'incertitude politique, toujours aux états unis même si un, un, schéma, un nouveau schéma politique semble se, se dessiner à, à Washington, que les marchés actions poursuivent leur rallye. Frédéric Ducrozet est avec nous par téléphone comme chaque jeudi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Que faites les marchés euh, Frédéric Qu'est-ce qui justifie ce puissant rallye quand même qui s'accumule depuis euh, plusieurs jours, que ce soit à Wall Street ou sur les marchés européens d'ailleurs
2: alors on peut le comprendre, je pense, pour certains secteurs, hein, comme la tech, surtout aux états unis qui continuent de driver ce, ce rallye, la, le secteur de la santé également, dans une moindre mesure, mais euh, pour les, les justifications ex post en tout cas, je pense que celle qui domine, c'est ce, peut-être, soulagement dans ces secteurs-là, euh, quant aux perspectives de remontée euh, d'impôts, quant aux perspectives euh, de certaines mesures, peut-être les plus radicales, les plus progressistes, de la plateforme démocrate qui ne pourront pas être décidées selon toute probabilité dans un gouvernement divisé, dans un congrès divisé. Donc il y a ce forme de soulagement, mais ce qui est effectivement notable, c'est que le reste du marché non seulement se tient bien, mais est tiré également. Et je pense qu'à la marge, en tout cas, il y a deux éléments aussi qui, qui s'ajoutent. Le premier, c'est une incertitude qui, malgré tout, disparaît doucement. Elle est très élevée, mais au fur et à mesure qu'on a plus d'informations, il semble qu'on se dessine vers une victoire tout de même relativement claire de Biden. Donc il peut peut-être écarter la perspective d'une très longue bataille judiciaire. Et puis par ailleurs, on a le camp républicain qui, là aussi, monte des signaux d'ouverture quand même euh, quant aux perspectives d'une relance budgétaire peut-être pas aussi importante que ce qu'on pouvait espérer dans une vague bleue mais au moins suffisante pour aider un petit peu à la reprise aussi économique surtout si les cas de, de Covid continuent d'exploser aux états unis
0: Et, et vous dites euh, d'un point de vue de marché euh, Frédéric on, on peut constater observer une participation un peu plus large derrière les locomotives que sont les, les GAFA et la tech pour faire simple
2: on le voit effectivement, les indices principaux sont dans le vert, ça fait quand même voilà, un certain momentum qui se construit, les positions n'étaient pas non plus complètement déséquilibrées, il y avait eu un peu de, de nettoyage entre guillemets euh, avant les élections, donc on a une base peut-être plus saine pour une reprise maintenant il n'y a pas une rotation très claire qu'on aurait pu là aussi imaginer ça qui est le plus remarquable je pense hein, vers la value, vers une repensification de la courbe des taux au contraire hein, l'autre message très important c'est le 10 ans américain aux états unis qui a beaucoup baissé, qui se stabilise péniblement là autour des 0,75% et malgré ça effectivement les valeurs plus cycliques, les valeurs de value se tiennent malgré tout donc il y a une base je pense aussi au moins à très court terme pour que ce marché peut-être continue de monter
0: je comprends l'idée du soulagement sur le fait qu'effectivement un, un, un Sénat qui resterait républicain face à une présidence Biden, ça évite peut-être des décisions politiques trop disruptives, notamment sur le plan de la fiscalité. C'était dans la plateforme Biden l'idée de remonter notamment le taux d'imposition des sociétés et puis sur les, les ménages les plus aisés. Mais une grosse partie du programme Biden que le marché avait d'ailleurs commencé à acheter, Frédéric, c'était la partie croissance, c'était la partie plan de relance, méga stimulus, plan de infrastructure pour des montants quand même qui, qui étaient gigantesques et il semble quand même que cette partie de la plateforme aussi euh, ben, soit beaucoup moins probable désormais, est-ce que de ce point de vue là il y aura quand même à un moment un marché qui se refocalisera peut-être rapidement d'ailleurs sur la problématique de croissance aux états unis
2: Oui tout à fait et euh, c'est euh... Paris sont quand même en train de se déboucler on parle des sous-performeurs là aujourd'hui dans les valeurs d'infrastructure, de construction de valeurs environnementales il va y avoir des soucis peut-être potentiellement quand même avec la Chine aussi tous ces risques n'ont pas disparu mais il ne faut pas oublier que fondamentalement on vient aussi d'une saison de résultats qui était plutôt meilleure qu'attendue donc les fondamentaux, les profits des entreprises partent là aussi d'une base un peu moins dégradée qu'attendue, donc la résultante de toutes ces forces, c'est que euh, si on avait eu, entre guillemets, une grosse bague bleue, Biden, euh, des gros plans d'infrastructures et des remontées euh, de taux d'imposition sur les sociétés, bah, peut-être qu'on serait dans une situation pas complètement différente non plus pour le marché dans son ensemble. Les secteurs, bien sûr, sont des, des grosses différences. Dernier point, on va vis bien sûr suivre l'évolution du virus, son euh, un impact sur la politique économique, la réponse de politique sanitaire et économique, et sur la croissance. Hein. On a par exemple une piqûre de rappel de la Commission européenne aujourd'hui, qui à mon avis d'ailleurs est déjà euh, obsolète, euh, sur l'impact négatif sur la croissance en Europe au quatrième trimestre, bien sûr qu'il peut y avoir un retour à la réalité à un moment des marchés qui se reconcentrent sur ces aspects plus fondamentaux.
0: — Sur les États-Unis, euh, Frédéric, euh, l'événement du jour, c'est la réunion de la Banque centrale américaine, de la Fed, avec la communication attendue euh, ce soir. Alors sans doute trop tôt pour que la Fed tire des enseignements définitifs, évidemment, du, du nouveau euh, schéma politique. Mais le, le marché va le faire à sa place. Si on considère qu'il y a moins de, de stimulus à attendre de la part de la nouvelle euh, administration, est-ce que ça veut dire que la Fed va se retrouver à nouveau sur sursollicitée dans le, le policy mix américain
2: c'est notre scénario, effectivement, que la Fed va devoir en faire plus et d'autres banques centrales, peut-être même avant elle, hein, en Europe notamment, on a la Banque d'Angleterre qui vient de rajouter 150 milliards de livres à son programme d'achat. Mais aujourd'hui, ça risque de plutôt être le non-événement du jour parce que une Fed ne peut pas décemment prendre des décisions importantes au milieu d'un processus électoral qui, qui n'est pas achevé, l'incertitude est élevée. Et puis finalement, à la marge, euh, les conditions financières se détendent. Hein. Le dollar baisse un peu, les actions montent, les spreads de crédit se comportent bien. Euh, Ce n'est pas une situation dans laquelle la Fed va être dans l'urgence euh, d'apporter une réponse. On va plutôt euh, questionner euh, Jérôme Powell pendant euh, ensuite euh, les, les jours qui viennent et les membres de la Fed également euh, sur leur vision post élection d'un policlinique, ce qui effectivement risque de bénéficier d'un soutien moins important que prévu de la branche budgétaire.
0: Bon, et pour conclure, Frédéric, une fois qu'on a euh, qu'on qu a résumé tout ça. C'est-à-dire qu'en termes de stratégie d'investissement, de fonds, j'entends, on est toujours dans le schéma de taux qui vont rester très bas, beaucoup plus bas peut-être que ce qu'on pouvait imaginer avec une vague bleue aux États-Unis et qui continuera quoi De porter toujours les mêmes classes d'actifs, les mêmes secteurs
2: oui, pour l'instant, hein, tous les espoirs de rotation très forte et durable, encore une fois, de allez, la tech vers euh, des financières, énergie et valeurs plus value qui ont, qui ont bah, sous-performé hein, depuis le début de l'année. Il va falloir être beaucoup plus prudent que prévu. Il y a des secteurs comme la santé qui, euh, mmh commence à mon avis à présenter des caractéristiques la plus soutenable, un peu plus structurelle hein, pour, pour être favorisé par les investisseurs. Euh, et puis si on veut prendre des risques et si on sent que, par exemple, encore une fois, les républicains bougent un peu les lignes sur le, le plan de relance, on peut regarder certains secteurs plus cycliques mais toujours avec... Euh, un filtre de qualité parce qu'on n'est pas encore dans, un, dans une reprise économique suffisamment forte pour le faire, j'allais dire, les yeux, les yeux fermés à peu ouais.
0: La santé, juste un petit mot, s'il y, y a quelques détails à apporter, euh, Frédéric, effectivement c'est un des secteurs qui a le, le mieux performé hier avec, euh, encore une fois, hein, l'idée de ce schéma politique qui se dessine à Washington, d'un pouvoir partagé entre une administration euh, Biden à la Maison-Blanche et, et un Sénat qui resterait républicain. Que, quel est le rationnel, justement, derrière, le, le rationnel politique qui justifierait, euh, qui Justifier peut-être l'envolée des, des valeurs pharma euh, hier aux États-Unis et en Europe d'ailleurs
2: alors là aussi, il faut rappeler quand même qu'avant les élections, il y a eu des mouvements assez marqués et une sous-performance assez marquée de ce secteur quand même dans l'ensemble. Maintenant, la pharmacie, le managed care, la biotech, les valeurs de biotech, euh, dans cet environnement un peu plus, moins incertain, disons, en termes de régulation euh, d'un gouvernement démocrate qui aurait pu aller plus loin dans son, euh, dans son agenda, effectivement, bénéficie de, 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 de perspectives un peu plus stables. Et puis, euh, on peut imaginer que portée aussi par des nouvelles, malgré tout l'année prochaine, plus encourageantes enfin sur le vaccin et, et, et la pandémie en général, euh, ce qui pouvait pour certains sous-secteurs de, de la santé poser problème, deviendra plutôt un facteur de, de soutien aussi. Bon,
0: Et à ce titre, on notera les, les commentaires d'AstraZeneca hein, qui publiait ses résultats aujourd'hui et qui confirme effectivement une communication à venir courant novembre sur les, les dernières avancées de son vaccin qui est en test avancé aujourd'hui, donc pour AstraZeneca notamment. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous par téléphone depuis Genève chaque jeudi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. On continue d'analyser les, euh, les enseignements de ce schéma politique qui semble se dessiner à, à Washington. On reste très très prudent mais c'est vrai que le marché semble acheter l'idée qu'on aura Joe Biden à la présidence et un congrès qui resterait partagé avec une chambre toujours euh, démocrate euh, qui a, a gagné, même encore euh, perdu plutôt quelques sièges face aux Républicains et un Sénat. Qui devrait rester normalement républicain, même si c'est compliqué d'être totalement affirmatif encore à ce stade Les enseignements de cette élection, on en parle avec Anne-Laure Frischlander, à mes côtés en plateau, directeur général de BNY Mellon IM en France notamment. Bonjour et bienvenue Anne-Laure. Bonjour. Bon, on réfléchit là depuis 24 heures à ce nouveau schéma politique qui semble se dessiner à Washington avec encore un peu de précaution. Mais voilà, que disent les équipes de BNY Mellon IM de ce qui semble être ce schéma politique en, en, en tout, partagé
3: En tout cas, si on a une leçon à recevoir euh, d'une journée comme celle d'hier, hein, c'est que d'une part... Attention quand on regarde les sondages hein, qui peuvent vraiment nous mettre en erreur, et puis cette croyance finalement que beaucoup de stratèges ont que les marchés favorisent euh, les victoires franches ou la certitude, non seulement c'est pas le cas, mais ils en redemandent finalement de l'incertitude. Donc là, en effet, on est plutôt parti sur. Euh, euh, bon. Euh, on a l'air plutôt quand même de se diriger vers une victoire de Biden, probablement un scénario républicain, mais ce n'est pas encore complètement gagné. Euh, juste avant de passer en plateau, on était quand même à 48 sièges euh, égales, donc à confirmer. Euh, L'idée, c'est vraiment d'éviter de, de, le, les mouvements euh, disruptifs euh, et, et le plus, plus euh, drastique possible. Euh, finalement... Euh, si on regarde le verre à moitié plein, on peut se dire, en ayant finalement un président démocrate et un Sénat républicain, on a le meilleur des deux mondes. Euh, si on le regarde à moitié vide, on peut se dire, mais comment on peut avoir un exécutif qui a euh, sa majorité pour, euh, pour diriger Mais les marchands ont l'air de plutôt prendre le pied de, ah oui. de finalement le, le meilleur des deux mondes. Euh, alors, si on rappelle euh, en gros les, les grandes euh, lignes, de ces deux programmes, on a d'une part une administration Biden qui était euh, plutôt euh, favorable à finalement une, euh, plus de fiscalité qui pénaliserait finalement bon, un certain nombre d'entreprises en, en coupant sur leur marche mais qui seraient compensées par finalement des dépenses plus importantes, notamment la remontée du pouvoir d'achat, euh, des dépenses plus importantes sur notamment des plans euh, de santé, des plans d'infrastructure, euh, ce qui pourrait avoir également un impact sur les taux d'intérêt. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient beaucoup monté. Ouais. Euh, les marchés euh, anticipaient finalement une vague bleue. Euh, en écoutant ces sondages, euh, ce qui avait créé cette hausse des taux d'intérêt, euh, liée finalement à ces, ces potentiels financements d'infrastructures euh, massifs qui, euh, qui seraient financés par ces emprunts d'État. Euh, bon, apparemment, euh, là, on, on, on se retourne euh, vers euh, cette politique où on, a plutôt, euh, on remet finalement du, de, de la politique républicaine où là ben les taxes restent basses ouais. donc c'est plutôt positif pour les entreprises euh, moins de dépenses euh, pour, euh, notamment pour le post-Covid mais on en a eu quand même énormément qui ont été injectés donc il n'y avait pas tellement d'inquiétude là-dessus euh, au niveau de l'emploi il y a eu quand même des résultats de l'économie américaine hein, qui, qui ne sont pas mauvais euh, et puis euh, finalement, euh, bah, c'est cette absence de dépenses hein, ou cette limitation de dépenses ouais. qui, qui fait rabaisser ces taux-là. Euh, donc voilà on passe d'une politique inflationnaire aussi à quelque chose qui serait plus limité qui, fasse, qui finalement stabilise aussi le dollar euh, et remet euh, les taux euh, en, ouais. dans une direction un petit peu plus neutre
0: c'est quand même fascinant de voir la, la capacité des marchés à toujours, enfin souvent voir le verre à moitié plein c'est-à-dire ah, bah, pas, mais... pas toujours mais mais... il y a trois mois on partait quand même sur l'idée que Biden c'était l'épouvantail pour Wall Street et qu'une réélection de Trump était plutôt ce qui était le plus positif pour le marché et puis ensuite il y a eu l'idée de la vague bleue on s'en est accommodé en retenant avant tout le méga stimulus plus que la partie régulation re-régulation hausse d'impôts et puis aujourd'hui qu'on comprend que ce n'est pas une vague bleue, on essaye de chercher effectivement ce qui sera le, le plus positif dans un programme ouais. démocrate qui sera très contraint, c'est ce qu'on comprend. On a quand même
3: l'impression que, le, le, que Wall Street est quand même assez républicain dans, dans, ouais. dans sa directionnalité mais a besoin d'une diplomatie Biden. Il euh, ne faut pas oublier que les marchés ces dernières années ont été euh, up and down euh, en fonction des tweets de Trump, euh, des relations sino-américaines. Et là, euh, il y a un soulagement sur ouais. cet apaisement. Ça ne veut pas dire que la politique va être complètement ouverte euh, à la Chine, mais euh, il y a tout un, un environnement qui va être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus souple. Et on pourrait s'attendre d'ailleurs à une reprise de certains titres liés... Euh, euh, au commerce international ouais. qui qui, euh, qui bien notamment les émergents, on n'en a pas tellement parlé mais ça peut être aussi euh, le deuxième... Il peut-être un, un à, émergent vous dites, un derrière émergent ce nouveau schéma politique à Washington bah, Complètement ouais. euh, si les relations reprennent euh, si le dollar est stable euh, très clairement ça va favoriser aussi euh, ça peut favoriser les émergents euh, mais juste peut-être euh, depuis 1933 si on regarde les résultats euh, d -d après une, euh, une cohabitation euh, euh, président-démocrate et Sénat-républicain, on a généralement 13,5% de hausse de Wall Street, ce qui est supérieur à la moyenne. Donc bon, à suivre. Mais attention encore une fois, hein, on attend... Euh, oui, oui, le Sénat. C est, c est, et le, le Sénat, Sénat c'est la tout, clé. Hein, c'est ce que vous dites. Parce
0: que le Sénat, ça nous fait passer d'un du, pouvoir partagé à un pouvoir total pour Biden, éventuellement. Hein.
3: Éventuellement. Mais si mais, le Sénat et, et, ne reste pas républicain. Voilà, mais mais même si il est il passe bleu, il n'aura pas une majorité ouais, ferme hein, ouais. qui lui permettra de passer l'ensemble de ses réformes. Ouais. Donc oui, on aura probablement moins d'infrastructures, moins de euh, bon, les accords de Paris peuvent repasser hein, quand même, euh, mais peut-être c'est pour ça qu'on a eu une remontée de l'énergie aussi hier. Il ouais. n'y euh, a pas forcément cette green. Euh, Green Touch absolu euh, que vous ouais. mettez Biden. Bon, certains peuvent juger que c'est dommage ou pas, mais bon. Ouais, ouais, c'est la réalité en la tout cas. Ouais. C'est que voilà, ce sera en tout cas beaucoup plus mesuré au niveau de ces mesures. Face
0: à ça, ouais. un mot de l'Europe euh, peut-être, bah, hein, parce oui, que là aussi, les marchés européens ont, ont complètement effacé. L'annonce du confinement, on est revenu sur les niveaux d'avant les annonces de confinement en France ou dans d'autres pays, comme si euh, voilà, on était prêt à enjamber euh, cette nouvelle séquence confinement.
3: de confinement. <rire> euh, oui, euh, on s'inquiète quand même de l'économie européenne. Euh, ce nouveau confinement aura un impact. Maintenant, c'est vrai qu'il est beaucoup plus souple par rapport à, à celui qu'on a connu en mars. On estime finalement qu'il aura un impact. À peu près la moitié de, de, de l'impact que ce que l'on a connu, euh, ce qui fait qu'un mois de confinement aurait euh, pour nous 3% de PIB imputé euh, sur, sur le marché européen. C'est gérable, on va dire. Ouais. Voilà, c'est gérable. C est, c est, si on en
0: reste là, on peut l'encaisser. <rire>
3: voilà, c'est une façon de parler des choses. Euh, C'était pas notre scénario central de l'été. Hein, euh, très clairement on pensait qu'on pourrait gérer mais eff effectivement là on est sur une, une baisse de, de, de PIB qui, qui reste finalement mesurable. on sait que derrière euh, il y a des mesures extrêmes qui sont mises en place pour aider les entreprises à rebondir, que les taux d'intérêt resteront très bas en Europe euh, probablement négatifs on ne voit pas de remontée des taux avant 2023 mmh. et que les... Que ce soit de la part de la Banque centrale européenne ou de la Fed, d'une certaine façon, on aura ce, ce, ce programme de rachat d'actifs qui permettra... La liquidité est excellente sur le marché aujourd'hui. Euh, donc il n'y a pas de grande inquiétude, mais on est quand même, bien sûr, euh, beaucoup plus prudent que... et moins optimiste que au niveau de l'été. Ah, effectivement, bon,
0: il y a l'aspect économie réelle et puis les phénomènes de liquidité aussi sur les marchés financiers. Voilà. Il faut bien prendre les deux, les deux éléments en compte. Une fois qu'on a dit ça euh, et qu'on a essayé de résumer ces, ces, ces enjeux américains, européens, euh, euh, Anne-Laure, comment est-ce qu'on gère, alors tactiquement peut-être, la, la situation et plus stratégiquement dans les portefeuilles et notamment dans votre fonds euh, flagship euh, Real Return chez euh, BNY Mellon On, a,
3: euh, on était avant l'été assez... Euh, Positionné sur les actions, on en avait à peu près 42%. Là, on a réduit, on on, on euh, on a réduit le risque pour euh, à la fois euh, en, étant, euh, en re, voulant regarder ce qui se passe au niveau des élections américaines et puis euh, face à ces reconfinements en Europe. Donc, on est un petit peu plus prudent puisque c'était quand même un positionnement assez agressif. Mmh. Donc on est aujourd'hui autour de, de 25% d'exposition nette aux actions, avec quand même un, un call euh, qui nous permet, euh, une stratégie optionnelle ouais. qui permet d'exercer si justement le ralisme poursuit, bien. de ne pas être ah ouais. en, en, en dehors du marché. Euh, on reste quand même prudent donc, sur l'Europe. On favorise le marché américain euh, qui a finalement des perspectives euh, économiques qui ont été meilleures, notamment peut-être des secteurs qui ont été euh, encore sous-achetés. On a un positionnement sur la tech, on est toujours euh, que l'on a, on est sur, légèrement surpondéré sur la tech, mais c'est traditionnel, c'est-à-dire qu'on a acheté la tech déjà dans le portefeuille, on ne s'est pas repositionné dessus. Euh, on a de la santé, la santé pourrait effectivement euh, repartir euh, si effectivement. Effectivement, la pas de, de, de vague bleue euh, où on sait que les dépenses, le programme gouvernemental euh, social pourrait pénaliser ces laboratoires, ce oui. secteur. Euh, donc là, on pourrait s'attendre quand même à une remontée de, de la santé. Et puis, on a cette poche emprunt d'État qui est aujourd'hui de 20%, euh, qui nous permet également euh, euh, de se prémunir justement en, en cas de volatilité.
0: Ça reste encore des valeurs refuges qui fonctionnent
3: Ça reste encore des valeurs. Ça n'a pas fonctionné en mars. En mars, par exemple, quand, quand on a un mouvement de panique, euh, on, a, on peut avoir toutes les classes actives qui... Euh, qui reste corrélé vers le bas mais généralement ça reste un bon edge c'est ouais. vrai qu'on l'utilise plus en edge que, que, que le yield, Compr hein, soyons ouais. clairs ouais. euh, l'or, on a réduit un petit peu l'or nous paraît intéressant dans, notamment dans, un, dans une euh, perspective de remontée des, de, de l'inflation ce qui est un scénario qui à court terme n'est pas ouais. forcément là mais qui, que l'on regarde parce qu'à moyen terme il pourrait arriver plus vite qu'on ne le croit euh, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de liquidités qui ont été injectées euh, mm. aujourd'hui euh, ce qui mécaniquement normalement est censé favoriser l'inflation et puis l'économie qui se tient pas si mal Donc euh, on, on pourrait, cette idée en tête, on cette pourrait avoir cette idée donc on a aujourd'hui 15% on a un petit peu réduit et puis ça aussi un hedge et puis on a rajouté de, de la dette émergente justement dans cette euh, dans cette euh, optique qu'un euh, dollar euh, finalement stable, euh, peut-être euh, un changement au niveau de diplomatie pourrait refavoriser des pays qui eux sont sortis du Covid euh, oui. Euh, oui. avant nous.
0: Ouais. Merci voilà. beaucoup. Merci, <rire> alors. Merci pour ce tour d'horizon de l'actualité de, de marché. Anne-Laure Frischlander qui est à mes côtés euh, en plateau à la mi-journée dans Smartbourg sur Bismarck, directeur général de BNY Mellon IM pour la France.